1: Всем отня.
2: Здравствуйте, друзья. В студии радио Комсомольская правда. Иван Панкин, конечно же, вот в этом часе мы будем говорить о том, что происходит в Беларуси, о российско-белорусских отношениях, будущих, какими они будут, в общем, что будет с Беларусью и с нами. На связи со студией, помогать мне вот в этом обсуждении будут Валерий Корбалевич, белорусский политолог и журналист, кандидат исторических наук. Валерий Иванович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: И Георгий Георгиевич Бофт. Здрасте, Георг Георгиевич. Известный здравствуйте, Георгий Георгич. Здравствуйте, давно журналист. не слышу Да, не говорите-ка, действительно. Но давайте, знаете, с простой новостью. Начнем и сразу вот вам, Георгий Георгиевич. Вопрос. Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах. Он заявил, я цитирую. «Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси». Конец цитаты Путина. Георгий Георгиевич, совсем короткий вопрос. Вот В интернете пишут, что Путину следовало бы промолчать в этом смысле, не поздравлять Лукашенко. Вы что скажете?
4: Ну нет, ну почему промолчать? Вполне нормально. Учитывая их недавний телефонный разговор по поводу задержанных ЧВКшников и письмо Путина Лукашенко с объяснением произошедшего, такая объяснительная записка была направлена, я думаю, что пик кризиса вот этого уже миновал, и, в принципе, если бы поздравлений не последовало, это был бы какой-то вызов совершенно непонятный, мне кажется, нелогичный. Я ожидал, что Путин как раз среди первых поздравит Лукашенко. Он, правда, поздравил вторым после Си Цзиньпина.
2: Ну, ничего, ничего. Ну, занят был ничего, человек. Конечно, Валерий просто... Иванович, сразу к вам вопрос. Я... Скажите, пожалуйста, вот вы находитесь в Беларуси, в Минске, насколько я понимаю. Как сейчас да. обстановка в городе? Какая, на ваш взгляд? Пик кризиса ну, достаточно... пройден, как сказал Георгий Бовт. Пик кризиса пройден. Я так понимаю, российско-белорусских отношений. Вы что скажете?
3: Пока сложно говорить. Ситуация в Минске и вообще в Беларуси очень напряженная. По улице ходят, скажем, патрули милицейские большими группами. Вот сейчас прямо за окном такой флешмоб автомобилистов, которые сигналят друг другу э, в знак протеста. Ну и э, ожидается новые протесты э, и в Минске, и в других городах. Будут они, не будут, пока непонятно, но во всяком случае силовые структуры мобилизованы для того, чтобы предотвратить, так сказать, дать отпор. Э, э, хочу напомнить, что за прошлую ночь задержано свыше трех тысяч человек, много пострадавших, там около пятидесяти, там даже и милиционеры пострадавшие, но, короче говоря, ситуация очень напряженная.
2: Уточните, пожалуйста, по поводу пройден ли пик вот в этих непростых отношениях, которые с недавнего времени образовались после задержания ЧВКшников, пройден ли вот этот вот плохой такой пик в отношении России и Белоруссии?
3: Я думаю, да. Собственно говоря, э, э, весь этот конфликт, так называемый, он был вызван... Чисто внутриполитическими предвыборными страстями, которые разгорались в Беларуси, Лукашенко не нашел ничего лучшего, как обвинить всех своих оппонентов, что они агенты России, и они собираются, значит, продать родину за 30 серебряников другому государству. И, значит, он главный защитник независимости, суверенитета, а все его противники – и коллаборанты. Вот такую схему он э, придумал и в течение всей избирательной кампании пытался ее реализовывать. Ну и пиком этой Компании было, сначала захватили российский банк Газпромовский, а потом и арестовали это этих 30, 33 богатыря вагнеровца. Вот, Я думаю, что в Москве понимают, что все это носит предвыборный характер и как бы достаточно спокойно, мне кажется, смотрели, и этот э, телеграмма с поздравлениями Путина говорит о том, что, что в Москве все понимают. Зачем была включена вся эта история, вся эта антироссийская риторика. Вот. Выборы закончатся, банк вернут, возвращат вагнеровцев и снова будет возвращение к статус-кво.
2: Георг Георгиевич, но смотрите, вот вам вопрос. То есть получается, что несмотря на все эти пакости, которые время от времени все-таки со стороны Лукашенко прилетают, мы постоянно на это реагируем как-то спокойно. И сейчас нам следует также отреагировать, вы считаете? Что скажете?
4: А, ну, как надо будто ничего не было. Надо выработать какой-то более эффективный механизм реагирования на пакости, поскольку... Человек явно входит во вкус, и следующая пакость, она получается еще пакостнее, чем предыдущая пакость. Поэтому нужно придумать все более эффективную политику в адрес нашего такого проблемного союзника.
2: Понятно. Валерий Иванович. Валерий Иванович.
3: Да, да, слушаю.
2: Скажите, Вопрос пожалуйста, вот по поводу, да, буду говорить погромче, по поводу вот этих жестких задержаний, которые были в Минске. Как вы считаете, вот если все-таки протест будет разгораться, поли... милиция, милиция в Беларуси будет действовать еще жестче, получается?
3: Думаю, да. Думаю, да. Лукашенко дал четкую установку пресекать любые протестные движения. И я не исключаю, что в критический момент он может дать команду на то, чтобы даже стрелять. Но ради удержания власти он готов идти на все. И он как бы намекал, намекал в ходе избирательной кампании, скажем, приводил в качестве примера события в узбекском Андижане, и как бы проводил параллели. Вот. То есть, ну, это способ запугивания, но это и способ определенного предупреждения. Вот.
2: Ну, вы вот как там? считаете, те люди, которые вот вывалили на улицу прошлой ночью, это по большей части это были провокаторы или это просто люди, которым он надоел? Были ли среди них провокаторы вот эти настоящие, те, кто продались России, и Западу, еще кому-то, черту лысому?
3: Я, я не знаю, кто такие провокаторы. Я знаю, что это люди, возмущенные теми итогами выборов, которые были официально объявлены, и возмущенные вообще всем ходом избирательной кампании, которая с самого начала превратилась в какую-то военную спецоперацию против оппонентов. Академия он сначала двух главных оппонентов посадил в тюрьму, Сергея Тихановского, Виктора Бабарыку, еще одного важного оппонента Валерия Цыпкала не зарегистрировал по таким несерьезным основаниям. И в итоге его главным оппонентом оказалась Светлана Тихановская, совершенно неожиданный персонаж, на котором вот сошлись, сошлись э, э, все э, как бы потоки протестного, протестного движения. Валерий Иванович, ну вот она
2: Пожаловалась в ЦИК уже что-то светит ей в этом смысле. Ну, на выборы. Возможно, она хочет перевыборы. Что-то светит ей, нет?
3: Конечно, потому что Центральная избирательная комиссия в Беларуси это орган, так сказать, подчиненный абсолютно администрации президента, как и вся судебная власть, поэтому никакими легальными законными способами оспорить итоги выборов, невозможно. Как вы считаете, сколько реально
2: людей проголосовало ну, в процентном соотношении, разумеется, за Лукашенко? Вот эти 85%, о которых сказал ЦИК, заявил? Или меньше, или а, сколько?
3: Так, цик, цик назвал цифру 80%. А, а, сложно дать ответ на ваш вопрос, потому что в Беларуси а, ну, Отсутствуют выборы как институт. Во-вторых, отсутствует социология, причем как независимая, так и государственная не было задействовано в ходе этой кампании. Единственную цифру, за которую можно зацепиться, это в марте-апреле институт социологии значит, дал такую цифру. В Минске рейтинг доверия к Лукашенко 24%. Ну, во-первых, это в Минске, а по стране больше или меньше до сих пор идут споры среди белорусских экспертов. Во-вторых, рейтинг доверия всегда выше, чем электоральный рейтинг. Ну, вот как бы от этой цифры можно как-то отталкиваться. Я думаю, что где-то вот около этой цифры есть реальная поддержка Лукашенко сегодня в Беларуси. Спасибо. Георгий Георгиевич? К вам вопрос. Скажите, я думаю, пожалуйста. Получил,
4: я думаю, что он получил меньше половины, меньше 50%. Это совершенно точно. И судя по настроению вот, так сказать, широких народных масс, это значительно меньше 50% голосов.
2: Значительный это сколько? Циферку мне назовите. Я люблю циферки конкретные.
4: Э, ну, я же не Ванга понимаете, цифры, которые давали экзит-полы, они давали однозначные цифры голосования, меньше 10% за него голосовало, однако я думаю, что эти экзит-полы можно умножить на 2 или на 3, примерно, я думаю, 25-30% наверное, максимум за него проголосовали. Ну, такие
2: консерваторы, я понял, у нас меньше минуты, и вот вопрос. Задержаны многие российские журналисты, они долгое время не выходят на связь. Это журналисты «Медузы», или Шторм». Костю придобавил моего коллега, сразу что и задерживали Семена Пегова. Все видели видео, как ему дали по голове, тащили по асфальту. Как нам следует отреагировать на это, Георгиевич? Жестко. Это
4: как? Давайте, а -а -а. ладно,
2: хорошо, Георгий Георгиевич, подумайте тогда в следующей части уже обязательно поговорим об этом. Это «Радио Комсомольская правда». Разумеется, мы обсуждаем выборы в Беларуси. С вами Иван Панкин. На связи с нами с... Георгий Бофт по зуму и Валерий Карбалевич, белорусский политолог и публицист. Он на связи с нами по телефону. Оставайтесь с нами, через пару минут мы продолжим этот разговор.
1: Сема дня. Я, Эдвард, на вас
2: рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
0: То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера. Так перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым.
2: Ну, здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин, на связи со студией Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, и Валерий Карбалевич, белорусский политолог и публицист. Мы, разумеется, обсуждаем выборы в Беларуси, сейчас коротко давайте спросим нашего военного корреспондента Сашу Коцова, он находится в Минске прямо сейчас, а, по-моему, сегодня туда прилетел, да, Саш, сегодня же туда прибыл, в Минск. Mm -hmm.
1: — Приехал, не прилетел. При, —
2: Приехал, да. Ну, расскажи, как обстановка в городе. Где эти сотни ну, вот я тысяч сейчас... протестующих? —
1: сейчас, Я сейчас нахожусь в центре города, на проспекте Победителей, и около острова Мужества, такое знаковое место. Здесь еще памятник погибшим воинам-интернационалистам в Афганистане. Ну, вот сегодня в этой точке планировался некий реванш оппозиции. Здесь они должны собирались дать очередной бой силовикам. Но вот то, что я сейчас наблюдаю, это ну, несколько, может быть, сот человек, тысячи, мне кажется, даже нет, которые рассеяны вдоль парка и вдоль улицы победителей. Периодически к улице к обочине подъезжают, несколько микроавтобусов с силовиками, они выходят и только по вот только им понятному принципу вытаскивают, выдергивают из толпы людей, заламывают руки и припроводят обратно в, а, в микроавтобус, который, когда набивается, уезжает, возвращается уже пустым. Вот сейчас Ширинга силовиков в касках, шлемах, в латах выстроилась в цепь, видимо, будет выдавливать людей из парка. Но здесь сегодня нет вот той агрессивно настроенной молодежи, которая готова была бросаться на ОМОН. То есть здесь сегодня обычные жители, много женщин, очень много руганье летит в адрес э, ОМОНа. Ну и надо сказать, что ОМОН э, заслон в карман тоже не лезет. Я вот такого себе на, э, на, на московских да, вот, митингах, чтобы э, наши силовики вот э, так э, обращались к людям, я честно говоря, не то, что не припомню, я не могу себе представить, а здесь они ведут себя достаточно так э, жестко и э, ну, Прямо, скажем, агрессивно. Вот. Люди потихонечку... Россия тут похожа, знаете, на такую волну. Вот С одной стороны волна пошла, люди побежали, отбежали. ОМОН отошел, люди вернулись обратно. И вот эти вот качели, но это никак не похоже на раскачивание каких-то революционных настроений. То есть тут люди просто выплескивают свое недовольство по отношению к действиям ОМОНа, особенно вот все эти ролики, которые распространялись э, ночью в сети с э, нападениями там на пару да, возле э, подъезда хотя некоторые говорят что это вообще не для вчерашнего это не так уж и показательно были и на ну, другие примеры но тем не менее вот, э, люди пытаются каким-то образом донести до э, силовиков что им действия не нравится никаких политических лозунгов сейчас не звучит э, никакой политической символики здесь нет и тем более нет никаких э, оппозиционных лидеров.
2: Коротко, пожалуйста, твой прогноз на ночь.
1: Ну, да сложно сказать. Возможно, вот пока, пока Амон сторожит эту, эту точку, люди, которые составляют там боевые крыло, их немного, наверное. Это в первую очередь футбольные фанаты, правые фанаты. Вот, они собираются где-то в другом месте, а может быть, так все спокойно и закончится, без, без очередного мордобоя. Но задержанные есть, задержанных много, задержанных сегодня будет много, да.
2: Ну, ты, наверное, видел, как задержали твоего нашего общего коллегу Семена Пегова, поэтому я тебя прошу быть осторожен, пожалуйста. С нами на связи был Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды, он прямо сейчас находится в Минске. Георг Георгич. Вам а. вопрос, который я задал в конце первой части, по поводу того, как мы должны ответить на эти задержания, жесткие задержания наших журналистов. Более того, им не дают выйти на связь даже. По-моему, журналист «Медузы» Максим Солопов, кажется, он не выходил на связь уже около 18 часов. Вот как мы на это должны реагировать?
4: Есть набор действий, которые задействуют обычно в таких случаях все цивилизованные страны. Первый – это дипломатические это ноты, вызов посла и, и так далее, подобные представления. Другие действия экономические – это санкции, как персональные, так и секторальные. Мы говорим, что мы выступаем против санкций, в принципе, да? однако наша практика она говорит об обратном. Мы можем задействовать такие ресурсы, как... Санитарный контроль, Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба и начать предъявлять определенные претензии к белорусской продукции. Там быстро все поймут. И запрет, персональные санкции, запрет на въезд белорусских чиновников в Российскую Федерацию, например, сокращение численности посольства Белоруссии в России. И так далее. Много мер есть. Надо хоть какие-то начать задействовать.
2: Валерий Иванович. Валерий Иванович. Да -да. Скажите, пожалуйста. Да -да. Вот Вы же слышали то, что только что обозначил, каким мер мы можем предпринять Георгий Бофт. Вы же слышали, да? Да. Они помогут, скажите, как вы считаете? Или Лукашенко на это пофигу? Э,
3: ну, я с трудом представляю, скажем, если Россия запретит въезд на свою территорию Александра Лукашенко. Вот, скажем, какой-то будет саммит в Москве, ОДКБ, российского экономического союза, СНГ. Все приедут, а Лукашенко не пустят. И кто будет представлять Беларусь там? Э, ну, проблема же ведь более, более глубокая. Э, э, понимаете... Почему так Путин быстро поздравил Александра Лукашенко с победой? Дело в том, что отстранить Лукашенко от власти в Беларуси возможно только в результате цветной революции. Никаких других способов для этого нет. А цветная революция для России это такое страшное слово, страшное ругательство. И поэтому, выбирая между Лукашенко и цветной революцией, Россию всегда выделит Лукашенко. Вот, и это абсолютно приоритет и поэтому ради, того, ради этого конечно можно жертвовать и журналистами которых там регулярно бьют да ну, так в Беларуси российских журналистов бьют я не помню еще с времен павла шеремета когда он был корреспондентом ОНТ, и его арестовали и даже ельцин так сказать требовал его освобождения не пускал лукашенко так что история тут давняя и она постоянная и я думаю что она будет продолжаться и дальше и не думаю что для российского руководства, свобода СМИ является ну, неким таким важным приоритетом внешней политики. Как и внутренние, наверное.
2: Я понял вас. Вот, смотрите, Александр Лукашенко заявил, что протестующие хотели идти на штурм его резиденции. так слово про цветную революцию. По его словам, организаторы протестов отправили 200-300 человек на юг Беларуси, где в одном из городов пытались захватить органы власти. Цветная революция в Беларуси. Возможно, госпереворот будет, как четыре года назад попытка госпереворота в Турции, например. Как вы считаете...
3: Ну, судя по всему, судя вот по тому, что вот, э, ваш корреспондент сейчас рассказывал, ну, это мало похоже на цветную революцию. Пока, думаю, что белорусы на революцию не готовы. Белорусы готовы пока только для того, чтобы легальным, законным путем проголосовать э, против Лукашенко. А вот отстаивать свою победу э, решительно они э, вряд ли готовы. Вот, и Лукашенко этим пользуется. Ну, а госпереворот – это уже нечто не, не другое. Это действие неких силовых структур, государственных органов. Но пока, пока таких признаков в Беларуси нет. Лукашенко контролирует ситуацию, контролирует государственный аппарат, силовые структуры. И вот поэтому думаю, что пока перспективы таких нет.
2: Валерий Иванович, тогда уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, если белорусы не готовы к реальному свержению Лукашенко. Это значит, что он не так уж плох? Я делаю такой вывод.
3: <связывающие> ну, между тем, что он плох, и э, идти э, жертвовать очень многим на революцию, есть, так сказать, большая дистанция. Вы понимаете, в Беларуси ведь консолидированный авторитарный режим. И человек, который выходит на протест, он очень сильно рискует. Вот хорошо, если вот эти задержанные люди, о которых говорил ваш журналист, ну, так сказать, отбудут 15 суток и выйдут. А ведь многим людям, которые уже задержаны в ходе этой избирательной кампании, вот до вчерашнего дня было где-то 1300 задержано, да, шьют уголовное дело, а это уже реальный тюремный срок. Вот, то есть это большой риск, и для того, чтобы идти на, на риск, ну, знаете, должны быть очень серьезные мотивы.
2: Георг Георгиевич, а вот ваше мнение, будет попытка госпереворота или нет? И вообще протестное настроение была... будет развиваться или нет? Как вы считаете? Для
4: того, чтобы была попытка госпереворота, нужен раскол элит и нужен раскол силовых структур. Ничего этого мы в Беларуси не наблюдаем. Мы даже не наблюдаем малейших, самых примитивных предпосылок для смены режима, а именно организованной оппозиции. Никакой организованной оппозиции в Беларуси нет. На, улицах выходит, на улицы выходит разрозненная толпа, которая не имеет ни лидеров, ни плана действий, ни даже примитивной программы, чего она хочет добиться, кроме пересчета голосов. С этой программой власть не свергают. Кроме того, власть не свергает блогеры, бегающие по улицам со смартфонами и снимающими э, то, как их бьет ОМОН.
2: Спасибо большое. На связи со студией Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. С ним мы продолжим общаться в ближайшие две, в ближайшие две части нашей программы. Прощаемся с Валерием Карбалевичем, белорусским политологом и публицистом. Валерий Иванович, спасибо вам большое, что поучаствовали в нашем Пожалуйста. эфире сегодняшнем. Благодарим вас искренне. Конечно же, вот мы сделаем сейчас небольшой перерыв буквально для того, чтобы послушать хорошие, полезные, интересные новости и, разумеется, рекламу. А после этого продолжим обсуждать. Более того, к нам присоединятся еще несколько человек для общения. Я думаю, что есть еще о чем поговорить. Ну, по крайней мере, вспомнить хотя бы, что произошло в Армении вот буквально там год назад, два года назад. Сема дня. дня. Черном, красная на черном окнем, где вода, и в небе смешки
4: ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.
3: 95 опять. опять игра Опять кино Снова выход на бис.
0: Комсомольская правда Радио поколения Алисы
1: Всем дня.
2: Комсомольская правда. В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин на связи с нами по Зуму или по Скайпу, кому как понятнее, если кто-то не знает, что такое Зум. Георгий Бовт известный российский журналист и политолог, также был с нами на связи Константин Затулин, депутат Госдумы, но ну, какие-то технические неполадки возникли, я надеюсь, что мы сейчас его перенаберем, он обязательно присоединится к нашему разговору. Георгий Георгиевич, а ведь я а. не успел вам задать вопрос, вот хотел, чтобы вы сравнили то, что произошло в Армении Там была мирная революция, которую назвали бархатной пару лет назад как раз. Почему это невозможно в Белоруссии? Или возможно?
4: В, это, в этот раз нет. В Армении была и организация, в Армении были и противоречия внутри элиты, в, в Армении была, в общем, конкурентная политика и более-менее боеспособные политические партии которые поучаствовали в этом деле. В общем, в Белоруссии ничего этого нет. Кроме того, силовые структуры, как мы видим, абсолютно лояльны Лукашенко, И пока никого раскола там не наблюдается, элиты тоже лояльны Лукашенко, И оппозиция обезглавлена, поскольку так называемая, ну, объявившая себя победительницей на президентских выборах Тихановская отказалась участвовать в протестах, что можно понять, поскольку ее муж сидит с заложником в Лукашенской тюрьме. Я пока не вижу э, никаких э, вариантов для действия оппозиции, ну, кроме теоретически организовать, например, общенациональную забастовку. Но, похоже, они на это, э, а, не способны, в б, э, просто э, на забастовку не выйдут, э, собственно, работники.
2: Константин Задумин, депутат Госдумы, присоединился к нам. Константин Федорович, здрасте. Здравствуйте. здравствуйте. Константин Федорович, а вот, пожалуйста, скажите, вот если у вас мнение по поводу того, что действительно ведь белорусские элиты отказываются участвовать в протестах, и пока не будет раскола внутри них, пока они не присоединятся к вот этим оппозиционным силам или протестным строениям, правильно будет сказать, то действительно ни о каком уходе Лукашенко говорить не следует. Но почему этого нет? Почему они не хотят? Чем он так нравится Лукашенко? Они не устали от него, как остальной народ?
0: Ну, мы с вами рассуждаем совершенно точно в духе Владимира Ленина, который нас предупреждал, что революционная ситуация это когда э, верхи не могут, они за не хотят. Ну вот, э, то, что касается верхов Белоруссии, то надо понимать, что за 26 лет правления они не просто сформированы под бдительным э, взглядом Лукашенко, они просто просеяны через мелкое сито. И за годы президентства Лукашенко все сколько-нибудь самостоятельные, относительно самостоятельные лица, они просто устранены из ближайших поступов к власти. И это, конечно, оказывает влияние на ситуацию. Я, собственно, и нисколько не верил в то, что Лукашенко будет в результате этих событий свергнут или э, произойдет, как некоторые пишут, дворцовый переворот. Никаких поводов к этому не наблюдается и не наблюдалось. То, во что я верю, что Лукашенко окончательно потерял э, доверие у людей, которые населяют Беларусь, по крайней мере, подавляющего большинства этих людей, и что так просто эти выборы, просто вот... Э, немедленным снятием или свержением Лукашенко, или победой Лукашенко над оппозицией не закончится. Мы вступили просто в другую фазу, новую фазу, происходящую в Белоруссии. И эта фаза, она может быть длинной, может быть короткой, но она во всяком случае будет э, в поисках того, кто может прийти и каким образом.
2: Константин Федорович, как депутат, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вы же общаетесь с другими депутатами, я уверен. Только не а, с... во время отпуска. Ну, я, <с advise -Kendra> я понимаю, но общались же плюс-минус. Вы, наверное, когда были задержаны наши вагнеровцы, вы же, я уверен, с кем-то контактировали, с коллегами. Как вы сейчас охарактеризовали бы, ладно, даже вот просто как, как депутат вы конкретно, российско-белорусские отношения?
0: Ну, они в очень проблемном находятся поле, потому что как с медведем. Поймал медведя, веди его сюда, он не идет. Тогда иди сам, медведь не отпускает. Действительно, произошло перерождение внешнеполитического курса президента Лукашенко, который в 2000-х годах разительно отличается от самого себя в 90-х -90 годах. Тогда он... В драйве он боролся за власть с оппонентами, они у него были. Он ä, сделал ставку на э, Россию, на интеграцию с Россией. Все это давно в прошлом. И сегодня он даже э, врет периодически о том, что он, например, никогда не говорил того или этого. Он, например, никогда не говорил теперь, э, он говорит... Чтобы он э, готов был идти на интеграцию вот, до да, объединения России и Беларуси. А что, как не объединение России и Беларуси и союзное государство, если бы его рассматривать серьезно. Поэтому то, что сейчас, это тоже переходный период. Доверие между, э, что бы ни было сказано в поздравительных телеграммах, это э, протокольный вопрос, но доверие потеряно. И что бы не утверждали некоторые мои коллеги, уважаемые депутаты от КПРФ, которым по своим причинам Важно подчеркивать достоинство Лукашенко. Никакого очарования Лукашенко на сегодняшний день уже быть не может. А есть серьезная проблема, нам надо, над которой нам надо будет размышлять. Как, сохраняя формальные отношения с Лукашенко, не рассориться с белорусским народом, который не хочет этого Лукашенко.
2: Константин Федорович, как представитель власти, опять-таки спрашиваю, как нам ответить, вот я у Бофта спросил уже, но у вас теперь интересуюсь, как нам ответить на жесткие задержания и удержания наших журналистов там в Минске? Я
0: считаю, что наша вне зависимости от того, любит ли у нас кто-то Лукашенко, ценит ли факт союзничества с Беларусью или нет, на хамские неадекватные действия нужно отвечать жестко и давать почувствовать, что они, эти действия, здесь, в России, не то, что не будут поддержаны, они за это будут контактированы. А наказывать, на самом деле, мы можем и формально, и неформально, я в этом уверен. Просто надо в этой ситуации проявить волю и собрать эту волю в кулак, для того, чтобы никому не повадно было, одни говорят о том, что выборы... Позорные, а другие выступают, вроде моего коллеги из Совета Федерации, и рассказывают, что все хорошо, прекрасная Малькиза, это председатель комитета по местному самоуправлению, господин Мельничан, и что вообще более честных выборов он никогда не видел. Вот я бы считал, что это профессионально непригодный для роли наблюдателя член Совета Федерации. Сенатор теперь. Выяснили, после поправок
2: Спасибо. Георги Героич, к вам теперь обращаюсь. Слушайте, ну нам же все-таки нужно сохранить вот этот вот проект под названием Союзное государство. Очень легко вообще задать, как мы с вами уже в первой части поговорили, и во второй, в том числе, жестко отвечать и все такое. Но слушайте, союзников-то у нас не так много, если они вообще есть. И Белоруссия в этом смысле она наиболее близка нам всегда была. Как Конечно. нам сохранить отношения? Вот вопрос теперь, понимаете, а это не слож... как жестко отвечать.
4: Ну, это сложнейшая задача для всей нашей дипломатии, как со сохранить союзника э, и не делая только ставку на одного э, авторитарного лидера, который э, по определенным направлениям взорвался. Вот Если что с ним случится в виде там цветной революции, черно-белой революции, еще просто физическим причинам, то мы останемся без альтернативного варианта. Это задача сложнейшая, которой должен заниматься и МИД, и другие наши структуры, как разработать институциональное взаимодействие с Белоруссией, чтобы не зависеть от капризов одного человека. В данном случае наше союзное государство зависит от капризов одного человека, на который мы вынуждены реагировать, его как-то уговаривать, вот сейчас вот там просить его отпустить журналистов, просить его отпустить значит, ЧВКшников, еще кого-то. Но так дальше дело не пойдет. Нужны другие методы взаимодействия. И в том числе силовые. Я с Затульным совершенно согласен. Вот, а, значит, и, кстати, тут прозвучал пример, вот, как Ельцин, значит, там за Шеремета прозвучал, да. — Ельцин не пустил тогда самолет с Лукашенко в Россию. Об этом почему-то не вспоминают. Лукашенко летел в Ярославль для встречи с российской общественностью, А Ельцин его самолет на границе развернул и сказал, что сначала пусть отпустит «Шеремета». И «Шеремет» был отпущен не, не дольше, чем через три дня после этого. Вот это был вполне себе действенный метод вразумления. —
2: ну, вам Карбалевич же mm -hmm. на этот счет возразил, не вам, а в общем, он сказал, белорусский политолог. Значит,
4: мы будем дальше сопли жевать, как говорит один известный политический персонаж.
2: Ну, сопли жевать – это такое расхожее выражение, оно не совсем понятное. Все же у нас союзников нет. Понимаете, вот в чем штука. Я вот за это пытаюсь. Почему? Это Бел...
4: Бел... Белоруссия, Белоруссия а вполне себе наш союзник. Да, да давайте наш... дадим
2: слово господину Затулину. Господин Затулин, да, попрошу я, вас. Э,
4: вот... Э... Хочу лишний раз
0: подчеркнуть, чем мы отличаемся от э, китайцев все-таки. Китайцы уверены в том, что они срединное государство со, со времен там, до нашей эры, а кругом э, сплошное варварство, они никаких союзников не ищут. Вот э, нам почему-то, нас предупреждал Александр Третий, что у нас вообще два союзника, армия и флот, я бы добавил еще наши соотечественники за рубежом, кто-то может рассматривать как союзника русскую православную церковь, которая действует не только в России, но и во всем мире, но никаких союзников ценой унижения у нас быть не может.
2: Все понятно. И Константин Федорович, спасибо, спасибо. Оставайтесь на связи. У нас 20 секунд до конца этой части. Сейчас после перерыва обязательно продолжим с вами говорить. Не только с вами, а и с Бофтом тоже. Меня зовут Иван Панкин. Мы обсуждаем выборы в Беларуси. На связи с нами Константин затурн депутат Госдумы и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Небольшой перерыв делаем. После этого продолжаем. Разговор оставайтесь с нами.
1: Тема дня. Я искала тебя. Хочешь сладких апельсинов? Апельсин. Апельсин. Поймают светим наши души. Прости меня, моя любовь. Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры. Дня.
2: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи с нами по зуму Георгий Бовт. Известный российский журналист и политолог. Георг Георгиевич, вот... А. Вопрос, вопрос по поводу Китая, кстати, который я, э, в который я хочу вам теперь задать обязательно, господину Но сейчас мы с, это, продолжим с ним тоже это обсуждать, но вам э, сейчас вопрос, смотрите, но ну, Китай понятно, вот с Китаем мне все понятно, но и Китай тоже в том числе контролирует э, близ лежащих соседей, именно контролирует и пытается с ними дружить, вот не знаю, от Монголии, в том числе с нами э, из какой-нибудь Северной Кореи, понимаете, вот. И не ссорится особенно, кстати говоря.
4: Ну, Китай обладает для этого определенными экономическими ресурсами и, в общем, где-то подкупает, где-то идет на сказать, инвестиционное проникновение. В общем, Беларусь в этом смысле нам по зубам и российскому капиталу, и иным формам инвестиций в том числе. Более того, Беларусь экономически зависимая от нас страна. В общем, можно эту экономическую зависимость трансформировать в политическое влияние в том числе. Спасибо. Есть они в мире известны.
2: А, забыл представить, что с нами, кроме вас, на связи Константин Затулин, депутат Госдумы, Константин Федорович. Да, да. Извиняюсь, что вот вы не, не хочу... закончили мысль. Да, попрошу вас. Да,
0: я просто хочу конкретизировать. Вообще нет ничего предусудительного желания иметь союзников. При этом надо понимать, что иметь союзников, которые претендуют на ведущую роль, а мы на нее претендуем, по крайней мере, на постсоветском пространстве, это затратное дело. Это тоже надо понимать. Но стремление иметь союзников не должно быть маниакальным. Ценой собственного унижения. Вы хотите, ну, допустим, желая иметь друга и союзника, вы же не, не предлагаете, но я готов быть изнасилованным, но только чтобы вы были на себя представлены.
2: Что-то пропадает, Константин Федорович, Затульин, связь прервалась, прошу звукорежиссера ему перезвонить, сейчас, может быть, связь будет уже получше. Георгий Георгиевич, давайте тогда с вами продолжим. Про Тихановскую еще немножко поговорим тогда, но можно ли сказать, что Тихановская сдулась, с учетом того, что она... Хоть и назвала себя победителем на выборах президента, она заявила, что будет обжаловать итоги выборов в Беларуси. Ее штаб к этому долговременному протесту якобы готов, как она говорит. При этом она отказалась участвовать в акциях протеста. И вот как раз вот, этот, вот эта фраза, она как бы все переворачивает. Протеста не будет, будем обжаловать. Будем обжаловать, что это даст.
4: Ну, ее трудно осуждать. Она случайный человек в политике. Политика – это профессия, это призвание и это страсть. Вот Лукашенко – страстный политик. Он страстно желал власти, он ее получил и он, он ее удерживает. Она власти не хочет она случайно оказалась во главе протеста и к этой роли не годится. Это имеет значение. Если бы у нас в октябре семнадцатого года не было бы лидеров революции, то никакой бы революции у нас в России не произошло бы. Они повели за собой ничтожное меньшинство населения, но благодаря своим лидерским и организационным качествам они смогли захватить страну, эти люди, большевики. Вот. и вот, вот про что политика. Вот про это в том числе. Разработка тактики, штаба, это организация, это не блогерство сидеть понимаете, в соцсетях и что-то там постить. Это, это серьезное дело, это организация, это программа, это лидеры, это лидеры, обладающие определенными качествами. Это в институ... это в странах с развитыми институтами, шут Гороховый может стать премьер-министром легко или даже президентом, но в странах с неотстроенными политическими институтами, которые, где оппозиция идет на схватку с авторитарным матером, диктатором, за которым стоят силовые структуры и все остальное, ну, ребята, это все но что школьнику тягаться с отборной шпаной. Это несерьезно
3: просто.
2: Константин Федорович, вы да. же с нами, да, вы вернулись, слава богу.
3: Да, Константин ну, Федорович,
2: ничего страшного. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, вы же, наверное, наверняка бывали в Белоруссии. Бывали?
0: Бывал и неоднократно, неоднократно, но приезд был в 2013 году. Ну,
2: ничего, вот вы скажите, пожалуйста, вот как там в Беларуси они живут и чем они недовольны?
0: Ну, они живут э, жизненный уровень ниже российского. Степень э, при этом э, социальной стратификации, то есть между бедными богатыми, безусловно, существенно меньше, чем в России. То есть они, как говорят, в таких случаях живут, но честно. Они, э, как вы знаем, тоже являются в поисках работы и в Россию, и пытаются, во всяком случае, в Европейский союз соседнюю Польшу и так далее. Хотя в целом надо отметить, что некоторые вещи, некоторые социальные завоевания, которые были при советской власти для трудящихся, они да, в какой-то форме сохранены. То есть есть какой-то такой... Ну, в общем, они живут в обстановке большего равенства, чем мы сегодня. Хотя, конечно, существенно различается степень... Свободы уж, по крайней мере, и возможности у тех, кто принадлежат к бюрократии и к правящим слоям, и тех, кто являются в этом смысле не, не государственными людьми, а людьми, работающими, скажем, на негосударственных и прочих предприятиях.
2: Спасибо большое. И... Константин Затулин, депутат Госдумы, был с нами на связи. Совсем немного времени у нас остается до конца, четвертой части и до конца этого эфира. Соответственно, Георг Георгиевич, давайте с вами уже подытожим все это дело. Очень хочется послушать ваш прогноз по поводу того... Что будет с протестами? И сравнить их, разумеется, с Хабаровскими, например, там вот абсолютно стихийный протест держится до сих пор. Почему так не может быть в, в Беларуси? Хотя, но ну от чего так сильно устали жители Хабаровска, если сравнивать их с белорусами? А там 20 лет все-таки Лукашенко сидит у власти, а Спасибо. там за бандита Фургала люди уже сколько месяцев тусят на улицах?
4: Спасибо вам за сравнение с Хабаровском. Это показательный пример. Хабаровский протест продолжается, но развития не имеет. А всякий протест, который не имеет развития, рано или поздно кончается, он сдувается. Люди не видят смысла дальше повторять одни и те же действия, если нет поступательного движения. Это случится с Хабаровским протестом, ровно это же случится с Белорусским протестом, но, может быть, даже еще быстрее, поскольку жесткие методы подавления могут сыграть свою роль. Люди выходят против ОМОНа, но им нечего сказать и нечего сделать. Они не видят ни лидеров, которые... Ведут их за собой и, собственно говоря, что противостоять ОМОНу? Просто переругиваться с ним. Из этого смены власти не происходит. Извините меня. Поэтому в краткосрочном плане, конечно, народ Беларуси затаит злобу в отношении Лукашенко. Конечно, это рано или поздно как-то скажется, на режиме он вынужден, наверное, будет пойти на какие-то уступки, которые его в конце концов этот режим и подточит. Но пока в краткосрочном плане, если вдруг каким-то чудом на улице не выйдут сотни тысяч людей, ничего в Беларуси не изменится, Лукашенко удержит власть, силовики рассеют эти толпы неорганизованные, и на какое-то время он еще посидит на своем троне.
2: Ну какое время, срок продержится или нет, как вы считаете? Удержит власть?
4: Это же, это же не зависит от моих прогнозов, это зависит от действий белорусского народа.
2: Но мне очень хочется ваш прогноз слышать, как всегда.
4: Я, я, я все, 10 белорус...
2: секунд, все, не успеваем. Ну ладно, я в программе «Боффс знает» обязательно у вас выведу. Иван Панкин, учу, Георгий Бофф, с вами принято. были. Спасибо, Спасибо большое, что вы были с нами. Всего доброго.
1: Всем дня. Самольская правда. Радио поколения
4: Лаписа Трубецкого.